0: Alle Politiker sind korrupt. Der Planet brennt. Wir sind die letzte Generation. Kinder bekommen, nichts in diese Welt. Oder auch gerne mal, und wo ist da eigentlich dein Gott? Diese Sätze, kennt ihr wahrscheinlich selber, hört man in letzter Zeit sehr, sehr häufig und immer öfters. Und für mich sind es Sätze, die ja, sind für mich sehr, sehr spannend, ähm, weil ich die tatsächlich aus meiner Jugend, ich bin jetzt ja auch nicht mehr ganz jung, ähm, nicht so kenne. Da war eher noch so diese, diese Mentalität, ja, ich bin Millennial, Generation Y, höher, schneller, weiter, alles wird immer besser, alles wird immer cooler, die 90s. <lacht> 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 ähm, und ich weiß jetzt nicht, äh, wer, aus welcher Generation ihr alle seid, aber man spricht tatsächlich mittlerweile schon von der Generation Hoffnungslosigkeit. Und der Spiegel hatte diesen, diesen schönen Artikel, ähm, übertitelt mit dem Verschwinden der Optimisten. Und zwar hat man einfach immer äh, Jahr für Jahr, und das gibt es schon ziemlich lange, das gibt es nicht aus seit 2015, sondern das machen die schon, was weiß ich, 30, 40 Jahre, äh, die Frage gestellt, ähm, wie äh, zuversichtlich schaust du in die Zukunft? Also eigentlich eine easy Frage, wenn ich jetzt euch das fragen würde, dann würdet ihr sagen, unterschiedlich. Also Florentine schaut zum Beispiel gerade nicht so optimistisch in die Zukunft, sondern eher pessimistisch, weil sie ihren Fuchs verloren hat. Ähm, genau, und 2015 haben diese, diese Frage noch äh, ganz, ganz viele Leute oder nein, die Mehrheit der Leute positiv beantwortet, sagt, ja, wird schon, wird schon, passt schon. 57% sagten, passt, und ihr seht, dann war 2016, keine Ahnung, was da los war, ging es ein bisschen runter, dann ging es wieder hoch, hat sich 2080 wieder auf so 50% stabilisiert und das ist tatsächlich ein historischer Wert. Also seit es diese Befragung gibt, schwankt er immer so um die 50%. Und dann, was, was war dann? Ich weiß gar nicht, was, was war 2020? Ah, ah, stimmt. Schon vergessen. Ähm, genau, dann ging es rapide bergab, ähm, die Zahlen sind leider nicht aktuell, es gab 2019 nochmal die Frage, da waren es nur noch 19 Prozent. Ne, 22, letztes Jahr, nee, 22 waren es 19 Prozent. Ähm, ja, und Olaf Scholz spricht ja mittlerweile von einer Zeitenwende. Und ähm, auch das gibt es in dieser Statistik, weil man hat nicht nur geguckt, wie viele Leute sagen positiv oder negativ, sondern auch in welchem Alter sagen sie positiv oder negativ. Und traditionell ist das eigentlich so, dass die Jungen eher optimistischer sind und eigentlich sagen, ja, ja, komm, das Leben liegt noch vor mir, das wird geil. Und die Älteren eher sagen, oh, das Beste liegt hinter mir, ja, was soll jetzt noch kommen? Das hat sich umgedreht, das hat sich in den letzten drei Jahren umgedreht. Also wir sind hier wirklich in einer Zeitenwende, weil zum ersten Mal seit es diese Befragung gibt, vielleicht auch zum ersten Mal ever, es sind die Jungen pessimistischer wie die Alten. Also die Leute unter 30 sagen eher, nee, das wird nicht so toll und die Leute über 30 sagen, ja, ja, passt schon. So, jetzt könnten wir natürlich sagen, ja gut, hey, 2020, 21, 22, die drei Jahre, die kehren wir mal ganz schnell unter den Teppich. Jetzt haben wir es doch geschafft. Ja, hey, wir sind wieder hier im Zentrum. Geiler Osterbrunch, das Ist ich, wie vor Corona. Keine Abstände, keine Masken, das ist sogar noch besser. Wir haben Waffeln, aber ähm, ich fand es sehr, sehr cool. Wir waren auf dem Willow Creek Kongress und dort war auch der Craig Rochelle und er hatte einen Vortrag, der mich sehr, sehr angesprochen hat zum Thema Pack. Und zwar Pack. Äh, das ist ein Wort, das er selber äh, kreiert hat, das steht für Pain, Uncertainty and Chaos. Und in seinem Vortrag hat er äh, uns mitgegeben, dass wir uns darauf einstellen sollen, dass das nicht was Einmaliges ist. Also wir reden von Schmerz, von Unsicherheit und von Chaos. Das ist nicht was, was es die letzten drei Jahre gab und jetzt haben wir wieder mal 20, 30 Jahre Happy Clappy, ähm, sondern das ist was, was jetzt immer, immer wieder kommen wird, womit wir rechnen sollen. Und das ist eigentlich sehr, schon mal sehr herausfordernd, weil man denkt, Na, ich, will ich Schmerz, will ich Unsicherheit, will ich Chaos? Ich hätte doch lieber Freude, Sicherheit und äh, Ordnung. Wäre doch auch okay, oder? f -S -O. Ich habe eine Bibelstelle für euch dabei. Aus dem Hebräer 12. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er verheißen, noch einmal werde ich zum Wanken bringen, nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, soll verwandelt werden, damit allein das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Darum sollen wir dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Also wenn, etwas, wenn die Welt erschüttert wird oder wenn Welt und Himmel erschüttert wird, dann wird sichtbar, was unerschütterlich ist. Und ich glaube, das ist was, was man nicht gerne hört, was nicht so cool ist, aber das ist ein biblisches und es ist ein himmlisches Prinzip. Und tatsächlich auch Teil der Heilsgeschichte. Ähm, Gott will, dass das Unerschütterliche sichtbar wird. Und er will auch, dass in uns das Unerschütterliche sichtbar wird. Ja? Alles, was wankt, wo wir unsere Sicherheit auf irgendwas werfen, ähm, was erschüttert werden kann, das wird auch erschüttert werden und das ist dann eigentlich auch ganz gut so, weil dann sieht man ja nachher, was wirklich trägt, was wirklich hält. Was wird erschüttert? Die Pandemie. Was hat sie erschüttert? Die Gesundheit. Gesundheit. Ähm, meine Gesundheit ist nicht mehr sicher. Ich könnte sterben oder ich könnte schwer erkranken. Shit. Da dachte ich eigentlich, ich bin so jung, so voller Energie und ähm, auf einmal merke ich so, naja, aber Long Covid und dann war's das ja. Äh, Angriffskrieg in Europa, wann hatten wir das letztes Mal? Vor 70 Jahren. Mein Wohlstand ist in Gefahr, die Heizung geht vielleicht nicht, für teuer, der Strom, oh mein Gott, ich zahle doppelt so viel Strom. Ähm, und äh, kann ich mir die Wohnung überhaupt noch leisten? Ja, muss ich mich verkleinern? Muss ich frieren? Also auf einmal ist dieser Luxus, den wir alle gewohnt sind, in dem wir aufgewachsen sind, der ist in Gefahr. Und dann jetzt die Inflation, ja, 10% Inflation letztes Jahr. Äh, mein Geld ist nichts mehr wert, jetzt habe ich mir endlich ein bisschen was zusammengespart, ja, nach dem Studium die ersten 350 Euro auf die Seite gelegt und zack sind es nur noch 300 irgendwas. Ähm, ich, kann mir, ich kann mir das nicht mehr leisten äh, und das ist natürlich gerade hier bei uns im Schwabenländle eine große Sorge, sich Dinge nicht leisten zu können, nicht sparen zu können oder dass es sich nicht lohnt zu sparen. Ähm, äh, wir sehnen uns nach dem Unerschütterlichen, wollen aber nicht erschüttert werden. Und äh, das ist ein Problem äh, für uns, das ist ein Problem für mich zum Beispiel, weil ich bin auch jemand, der sehr, sehr äh, ein Genussmensch, würde ich sagen, jemand, der sehr, sehr gerne auch gemütlich hat, schön hat und das ist dann eher die Herausforderung, ja, sich dem auszusetzen. Ich habe euch die Extended Edition versprochen und das machen wir jetzt. Wir gucken uns mal nochmal diese Bibelstelle, unser Jahresthema genauer an. Das ist Jeremia 29,11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und wenn man die im hebräischen Text anschaut, dann steht hier Aharit und Tikva. Und ähm, das, ist, also das Wort für Zukunft ist erstmal gar nicht so spektakulär. Das heißt, das, was dahinter liegt, für uns vielleicht trotzdem, ähm, oder das, was, ja, für uns ist ja die Zukunft eher was in, vor uns. Ähm, in dem damaligen Verständnis hebräisch liest man ja auch von rechts nach links, ähm, ist es eher auf der anderen Seite. Aber Tikwa, äh, die Hoffnung. Kann man auch unterschiedlich übersetzen, da geht es aber auch um ein Wort und zwar ist das die Erwartung. Also Hoffnung und Erwartung ist in ganz, ganz vielen Sprachen das gleiche Wort. Wir haben das nicht, wir haben ein bisschen anderen Wortstamm. Aber im Hebräischen kommt es auch von Kawa und heißt Erwartung. Und wer, wer kennt das Symbol für Hoffnung? Gibt es ein Symbol, das gerne mal gebraucht wird? Ein Anker. Taube auch, ja. Aber der Anker. Dankeschön. Ähm, und beides hat was mit Zeit zu tun. Und beides ähm, geht ein bisschen um dieses Thema Zukunft. Ja, das ist jetzt noch nicht. Und hier Erwartungen. Ich warte auf etwas. Ich will etwas erwarten. Ähm, und Das finde ich ein ganz ganz schönes Wort. Da mag ich wieder die deutsche Sprache. Wir haben ja auch andere Worte mit der ER-Silbe vorne dran. Zum Beispiel erleiden. Also erwarten ist einmal die Erwartung, ich hoffe auf was, ich erwarte mir was, aber ich muss es auch erwarten, im Sinne von wie erleiden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin nicht der geduldigste Mensch, ja. man hat meine, die Millennials nennt man auch mal gerne die Now Generation, ich will alles jetzt, ja. ich streame mir den Film, ich klicke mir das Lied auf Spotify, ich äh, will nicht warten, ich will nicht, ja, Amazon, same day delivery, bitte. Ähm, warten ist out, warten ist uncool. Ich will ähm, das nicht erwarten müssen und ich will auch in meinem Leben nicht Dinge erwarten müssen. Ja, gib mir die Prophetie, aber dann will ich auch morgen, dass es eingelöst wird. Äh, wer die Story von mir und Dori ein bisschen kennt, der weiß, unsere Tochter Florentine, die heute auch da ist, ähm, die hat ein bisschen auf sich warten lassen. Äh, wir hätten gern schon so vor sechs, sieben Jahren Kinder gehabt und dann hat es erstmal nicht geklappt. Und dann hatten wir noch zwei Fehlgeburten. Und das alles, obwohl wir eigentlich diese Zusagen und das Versprechen von Gott hatten, hey, ihr kriegt mein Kind. Ja, ich hatte schon, ähm, da war ich noch so Mitte, Ende 20, äh, die Vision, ich stehe an einem Babybett und da ist so ein Mädchen. Ja, und es war für mich so ganz klar, oh, das ist meine Tochter, crazy. Und ähm, da denkst du doch so, ja, naja, wenn du so mit sagen wir mal, 28 so eine Vision hast, ja, wird schon ein bisschen dauern, so vielleicht bis 31. Also so zwei, drei Jahre wäre ich geduldig gewesen, aber ich wäre keine zehn Jahre geduldig gewesen. Oder ich war nicht zehn Jahre geduldig. Also Erwarten, ein bisschen unspektakulär, ein bisschen schwierig für uns. Wir haben den Anker <lacht> und ich habe letztes Mal das Bild von Berg und Tal mitgebracht, ich finde, das immer noch ein gutes Bild, mir ist aber ein besseres Bild eingefallen, das ich euch heute mitgeben möchte, und zwar ist es das, ähm, das Bild vom Segeln, ja, Dori und ich, wir sind auch äh, notgedrungen, während Corona unter die Segler gegangen, weil es sonst nichts zu tun gab, und, <lacht> und Segeln ist toll, ja, wenn ihr da auf dem Bodensee seid und es ist so Wetter, Sonnenuntergang, leichte Brise, Wind im Rücken, dann geht's dir gut. Und das sind auch diese Momente im Leben, wo es dir so gut geht, da brauchst du keine Hoffnung. Weil auf was willst du noch hoffen? Es ist ja eigentlich schon alles genial. Ja? Wind im Rücken, Sonnenuntergang. Da musst du nicht hoffen, dass, es jetzt, was weiß ich, dass jetzt noch jemand mit einem Eis um die Ecke kommt oder äh, dass jetzt jemand was weiß ich den Bacardi aufmacht oder sonst irgendwas, sondern nee, du brauchst eigentlich keine Hoffnung, dir geht es schon gut. Also Hoffnung ist für dann, wenn es einem nicht gut geht, wenn nicht alles glatt läuft. Und äh, dann gibt es aber auch die Tage, da bist du vielleicht auf dem Wasser und es fängt auch gut an oder es geht gut und auf einmal braut sich was zusammen. Auf einmal kommt der Sturm. Und das sind auch die Momente im Leben, wenn der Sturm aufzieht. Da wird es dann gefragt, habe ich die Hoffnung oder nicht. Äh, so, und was machst du jetzt, wenn du auf so einem Segelboot bist? Ich weiß nicht, sind Segler hier anwesend, dass ich keinen Mist erzähle, ich weiß es nur nicht. So gut, ich mache es aus zwei Jahren. Okay, dann habt ihr keine Chance, ihr müsst mir jetzt einfach glauben. Wenn sich da so ein Sturm zusammenbraut, äh, dann sollte man eins nicht tun, nicht einfach weiter Vollgas geben und da volle Kanne rein. Und das, finde ich, ist ein gute, äh, guter Punkt auch für dein Leben. Wenn du siehst, da braut sich was zusammen, denk nochmal zurück, 2020 mit Corona, wenn du da einfach sagst, komm, ich ziehe das jetzt durch, ich mache einfach Vollgas weiter, wir ändern nichts, dann ist es ziemlich sicher, dass du Schiffbruch erleidest, dass irgendwas schief geht. Das heißt, wir nehmen Fahrt raus, wir holen erstmal die Segel ein. Genau, sonst werde ich, wird der Wind mich durchpeitschen, werde ich einmal durchgespült und erleidet vielleicht Schiffbruch. Dann der Anker, den hast du an Bord. Man fährt nicht raus ohne Anker an Bord, weil du weißt nie, ob du den brauchst. Und der Anker ist das Symbol für Hoffnung, ich finde, das passt ganz gut. Den kann ich dann auswerfen. Aber, dazu muss ich einiges wissen, so ein Anker ist ja nicht irgendwas, was schmeiße ich über Bord und hoffe drauf, dass es funktioniert, sondern ich muss erstmal wissen, wann werfe ich denn diesen Anker aus? Also, wo bin ich vielleicht im See? Wer kennt den Bodensee? Wie tief ist der Bodensee? Genau, danke, ich, gut aufgepasst. Über 200 Meter tief, das heißt, da kann ich den Anker auswerfen, da passiert nichts. Ja. Das heißt, ich muss wissen, wann werfe ich den Anker aus. Auch wenn sich der Sturm zusammenbraut. Ich könnte ja vielleicht auch noch sagen: Gut, vielleicht fahre ich wieder in den Hafen. Oder muss ich jetzt wirklich den Anker auswerfen? Will ich hier bleiben, brauche ich diese Sicherheit. Also, wie gesagt, erstens Fahrt rausnehmen. Zweitens Anker auswerfen. Wissen, erkennen, wann brauche ich den Anker. Und jetzt drittens die Ankerkette. Ist meine Ankerkette lang genug? Das ist so ein bisschen die Frage: Kommt meine Hoffnung an? Wie tief ist es gerade? Welche Hoffnung brauche ich denn? Und, ähm, und äh, da habe ich euch gleich noch was mitgebracht. Welche Hoffnung brauche ich denn? Und viertens äh, ist dann der Grund. Äh, ihr seht jetzt hier, das ist so schöner ja, Seeboden. Äh, ich war einmal auf einer Regatta dabei und wir haben tatsächlich einen Anker ausgeworfen, weil der Sturm kam. Das waren 30 ähm, Knoten Windgeschwindigkeit auf einmal. Also der Bodensee kann schon auch, wenn er will, kann schon auch schwäbisches Meer sein. Und wir hatten diesen Anker ausgeworfen, wir hatten die richtige Ankerlänge, der Anker war da, äh, aber er hat nicht gehalten, weil der Anker war nur im Sand. Also Bodensee ist manchmal auch so schön mediterran mit richtigem schönen Sandstrand. Wir waren tatsächlich an der Stelle, da war nur Sand. Und wir haben dann gemerkt, scheiße, uns treibt es immer weiter ab, trotz Anker. Also es reicht nicht, weil wir nicht den richtigen Grund haben. Ähm, also auch da ist die Frage, worauf wirfst du deine Hoffnung? Also Fahrt rausnehmen dann den Anker auswerfen, also erstmal hoffen. Drittens, wie tief ist es, welche Hoffnung brauche ich denn? Und viertens, worauf werfe ich über meine, überhaupt meine Hoffnung? Und ich bin ja ein großer Fan von mehr Mathe im Gottesdienst, deswegen kriegt ihr hier so eine schöne Zeichnung mal wieder. Also wir haben hier unten die Zeit und wir haben hier oben die Hoffnung. Und... Ja, wir fangen einfach mal so in der Mitte an. Jetzt habt ihr euer Leben und ihr habt mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Hoffnung und seid jetzt irgendwo so in der Mitte. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden. Und zwar gibt es jetzt drei Arten von Hoffnung. Das ist diese Frage: Was für eine Hoffnung brauche ich denn? Also, erstmal gibt es die Hoffnungslosigkeit, die sagt: Ende Gelände, ja, das war's, ab jetzt geht's bergab. Lohnt sich auch gar nicht mehr, Klimawandel, bald alles hinüber. Also das ist der Pessimismus. Ich schreibe mal lieber Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit. Langes Wort. Dann gibt es die Hoffnung, wo ich etwas erwarte, was schon mal da war. Also ich sage jetzt, hey, ich hatte so ein Up and Down, aber hey, die Klausur letztes Mal, die habe ich geschafft. Ich glaube, ich habe Hoffnung, die nächste Mathe-Klausur die schaffe ich auch wieder. Oder man kann auch sagen, hey, auf den Berg, Hochgrad, bin ich doch schon fünfmal hoch, da habe ich Hoffnung drauf, das schaffe ich dieses Jahr auch wieder. Also Hoffnung für etwas, das schon mal da war, das ich geschafft habe. Auch dafür braucht es Hoffnung. Also wie gesagt, die Hoffnungslosigkeit sagt, oh Gott, nee, jetzt bin ich drei Jahre älter, das schaffe ich nicht mehr. Ähm, auch dafür braucht es Hoffnung, aber ich nenne das ein bisschen die billige Hoffnung die billige Hoffnung. Ähm, warum? Weil die mir nicht so viel kostet. Ich kann ja jederzeit sagen, ja, wenn ich das schon mal geschafft habe, ich kann auch einfach darauf hoffen, dass morgen wieder die Sonne aufgeht, wird höchstwahrscheinlich eintreffen. Das heißt, ich lehne mich da auch nicht so weit aus dem Fenster. Äh, da wird auch keiner sagen, du oh, glaubst echt, dass morgen wieder die Sonne aufgeht. Also, das ist ja ein bisschen weltfremd. Ich weiß gar nicht, wie du dir sowas äh, überlegen kannst. Nein, sondern da wird jeder sagen, ja, klar, geht die. Sonne, morgen wieder auf. Das ist die billige Hoffnung, die ist nicht so schwer. Aber auch dafür brauchst Hoffnung. Ähm, und dann gibt es die ähm, Hoffnung, an die ich, äh, wo ich etwas glaube, was es bisher noch nicht gab. Oder was ich bisher noch nicht hatte. Also wenn ich jetzt schon zehnmal auf dem Hochgrad bin, dann sage ich so, und das nächste Mal laufe ich auf den Sentis. Und da habe ich Hoffnung, dass ich das auch schaffe. Ja. Der ist schon 1000 Meter höher, kriege ich schon hin. Oder, dass ich eben sage, ich habe bisher immer nur Vierer und Fünfer in Mathe geschrieben. Jetzt habe ich Hoffnung, das nächste Mal gibt es eine Eins. <lacht> Hoffnung. <lacht> ähm. Und auch, das ist auch die Hoffnung, die sagt, ähm, ja, ich weiß, dass es gerade schlecht aussieht. Teure, das ist die teure Hoffnung. Ähm, ich weiß, dass es gerade schlecht aussieht, aber ich habe Hoffnung, dass es wieder besser wird. Ich habe Hoffnung, dass da noch was passiert. Ich habe Hoffnung, dass da noch Veränderung reinkommt. Und das ist die teure Hoffnung, weil die kostet mich was? Die kostet mich erstmal, dass, äh, dass ich vielleicht falsch liege, dass ich vielleicht nicht auf einen Centis hochkomme, sondern dass ich bei 2650 Metern schweren Atems aufgeben muss. Und das ist auch die teure Hoffnung, die kostet mich, dass jemand sagt, nur eine einzelne Mathe, du spinnst doch. Never, ever schaffst du das. Und das ist auch die teure Hoffnung, die, äh, die vielleicht auch sagt, du bist ja naiv. Wie kann man sowas glauben? Es ist doch klar, dass die Welt zugrunde geht und du hast immer noch Hoffnung, dass es besser wird? Nee. Ich habe gesagt, es gibt drei Arten von Hoffnung. Machen wir das pink. Es gibt noch eine Form der Hoffnung. Weil Hoffnungslosigkeit zählt nicht. Das ist die Hoffnung auf etwas, was unmöglich ist. Das ist die Hoffnung auf das Unwahrscheinliche. Das ist die Hoffnung, was ich mir nicht mal vorstellen kann. Das ist die Hoffnung, dass Jesus wieder aufersteht. Wo jeder sagt, hä? bist doch naiv, kann gar nicht gehen, geht gar nicht. Und ich nenne das deswegen, dass die Gnadenho Gnadenhoffnung ähm, denn äh, dass ihr nicht gleich denkt, ich muss da irgendwas für können oder leisten. Nee, das ist Gnade, wenn einem das geschenkt wird. Aber das ist im Endeffekt die Hoffnung auf Jesus, ja? dass er kommt und dass er Dinge tut, die wir, sei es mit der billigen oder sei es selbst mit der teuren Hoffnung, gar nicht glauben können. Das ist die Hoffnung, dass ich selbst als Fußkranker noch auf den Mount Everest komme. Das ist die Hoffnung, dass ich selbst als Analphabet die Eins in Mathe schreibe. Das ist die Hoffnung, dass, obwohl es gerade teilweise sehr, sehr schlimm aussieht auf der Welt, der Krieg in der Ukraine zum Beispiel, dass der Morgen vielleicht vorbei ist. Das ist die Hoffnung auf Dinge, die unmöglich scheinen. Und ich möchte mit euch ganz kurz, dass ihr ein bisschen aktiv werdet, ähm, noch einen Hoffnungs-Check-Up machen. Ich habe euch ein paar Sätze mitgebracht. Mich würde nämlich einfach mal interessieren, ähm, könnt ihr für euch selber machen, müsst ihr nicht laut machen, müsst ihr auch nicht. Ihr könnt es aufschreiben, ist cool, wenn ihr es aufschreibt. Ähm, die Frage, wie ihr diesen Sätzen zustimmen würdet. Ich habe euch ein paar Sätze mitgebracht. Äh, und ihr könnt von 1 bis 5 dieser Aussage zustimmen. 1 wäre so, nee, glaube ich nicht. Habe ich keine Hoffnung für. Es klingt für mich sehr unrealistisch, sehr unwahrscheinlich. Und fünf wäre, glaube ich, auf jeden Fall easy peasy. Wird auf jeden Fall eintreffen. Ähm, erster Satz. Der Menschheit geht es heute so gut wie noch nie in der Geschichte. Eins bis fünf. Zweiter Satz. Der Welthunger ist so gut wie besiegt. Eins bis fünf. Dritter Satz, in ein paar Jahrzehnten wird es günstige und saubere Energie im Überfluss für jeden Menschen geben. 1 bis fünf. Vierter Satz, alle derzeit bekannten tödlichen Krankheiten, HIV, Krebs, MS, Parkinson, Alzheimer, werden in den nächsten Jahrzehnten heilbar sein. Eins bis fünf. Letzter Satz, der Klimawandel und die daraus resultierenden Probleme werden in 100 Jahren befriedigend gelöst sein. Eins bis fünf. Macht das mal kurz für euch und zählt zusammen, wie viele Punkte ihr habt. Fünf ist, äh, ist ja, habe ich hohe Hoffnung für, wird auf jeden Fall passieren. Eins ist, habe ich ganz wenig Hoffnung für, ne. Die ersten zwei, es wird immer, geht immer weiter in die Zukunft. Okay, okay, okay. Also, ihr müsstet jetzt, wenn ihr das zusammen addiert, auf Zahlen zwischen 5 und 25 kommen. Merkt euch die Zahl, schreibt sie euch auf. Wir werden es nachher in den Kleingruppen brauchen. Habt ihr die Sätze? Letzter Klimawandel und die daraus resultierende Probleme werden in 100 Jahren befriedigend gelöst sein. Wo fangen wir jetzt an? Man fängt am besten vorne an, bei der Erkenntnis. Ich habe euch ein Zitat von Bill Johnson mitgebracht. Any area of my life, for which I have no hope, is under the influence of a lie. Jeder Bereich meines Lebens, für den ich keine Hoffnung habe, ist unter dem Einfluss einer Lüge. Lassen wir einfach mal so stehen, ist sehr, Johnson, radikaler Mensch, sehr radikale Aussage. Und jetzt steht vielleicht in euch der, kleine, der innere Skeptiker, der innere Kritiker auf und sagt, Moment, Moment, Moment. Das muss man ja auch mal realistisch sehen. Ist es überhaupt möglich? Wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Wirklich jeder Bereich meines Lebens, ich habe euch noch drei Aspekte, die ich euch noch kurz mitgeben will, die auch das Thema Hoffnung beeinflussen. Und zwar ist es einmal mein Blick. Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Die Dinge, auf die ich meine Aufmerksamkeit richte, werden in der Regel größer. Die Dinge, auf die ich meine Aufmerksamkeit nicht richte, werden kleiner. Wenn ich immer nur auf meine Probleme schaue, dann werden die Probleme immer größer. Wenn ich immer nur auf Jesus schaue, dann werden meine Probleme immer kleiner. Klari ja, hat immer diesen schönen Satz, Erzähl nicht deinem Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähl dein Problem, wie, Gott, äh, wie groß dein Gott ist. Blick aufmerksamkeit. Dann haben unsere Worte Macht. Glaubt ihr, dass unsere Worte Macht haben? Okay, zwei Leute glauben es, danke. Ähm, natürlich haben unsere Worte Macht. Wir sind ein Abbild von Gott. Ja? Gott hat durch sein Wort alles geschaffen. Wir sind ein Abbild, wir sind ein bisschen kleiner. Aber auch unsere Worte haben sehr viel Macht. Wenn ich immer nur sage, oh, wow, 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 das war's jetzt. Jetzt geht's bergab. Ähm, dann gibt es das schöne Begriff Self Fulfilling Prophecy. Da ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es eintritt. Dritter Aspekt. Wir sind soziale Wesen. Man kann sich mit Hoffnung anstecken und man kann sich mit Hoffnungslosigkeit anstecken. Das ist wie eine Pandemie. Wenn Simon voller Hoffnung sprüht, dann ist es wahrscheinlich, dass Benny und alle, die jetzt um ihn herum sitzen, sich da anstecken. Wenn ich hier vorne stehe und voller Hoffnungslosigkeit zu euch spreche, dann ist wahrscheinlich, dass Timo das jetzt, <lacht> den Virus auch gleich kriegt. Okay, ich, ich gebe Gas. Also wo fangen wir an mit der Erkenntnis? Und da möchte ich euch auch noch mal, auch mit, mit meinen Worten, mit einem radikalen Statement aufhören. Ja, man kann Realist sein, man kann Optimist sein, man kann Pessimist sein. Aber ihr wisst, dass eure Worte Macht haben. Und jetzt ist die Frage, möchtest du lieber ein Realist sein, der nicht träumt, nicht hofft, nicht wagt und dann vielleicht Recht hat? Und dann kann ich ja sagen, habe ich ja gleich gewusst. War ja klar. Alle anderen sind so hoffnungslose Optimisten. Oder willst du vielleicht der Träumer sein, der viel hofft, viel wagt? Und vielleicht enttäuscht wird. Ja. Zweimal enttäuscht wird, wie bei uns in zwei Fehlgeburten, und sagt, ich hatte Hoffnung und es ist nicht eingetreten. Und dir von Leuten anhören muss, ja, warum hast du überhaupt gehofft? Das ist ja naiv. Du bist ja so ein Träumer. Wir haben jetzt nicht mehr mehr Zeit, aber es ist gar nicht schlimm, weil es ist unser Jahresthema. Und wir beschäftigen uns mit diesem Jahresthema noch das ganze Jahr. Und jetzt schließe ich mit der Bibelstelle aus dem Hebräer 11. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht,